0: おはようございます。高橋まりえです各地で紅葉のニュースなんか、ね、目にしますが私もちょっと近場で紅葉を楽しみたいなと思って高尾山に行ってきました東京にある山でこの時期紅葉が素晴らしいということで本当にたくさんの方いらっしゃいましたで高尾山行ったって言うとみんなにケーブルカーって聞かれるんですけどちゃんと自分の足で登ってきました高尾さんいろいろなこう登るコースがあって中でも一番ハードな稲荷山コースというのがあるんですけれどずっとこう自然の中であの階段もあまり整備されていないというか本当に森の中をぐんぐん行く感じでとっても気持ちよかったです。で頂上に1時間40分ぐらいかかってもう結構ねああもう倒れちゃうかもっていう感じで着いたところにはこの日天気が良かったので真っ赤にね生えたもみじと富士山を見ることができましたやっぱり山登りはあのこう辛い時があって見える景色が素晴らしいんだなというなんか思い出した感じがしましたが。すごくおすすめがあって高尾山頂上ってすごく食べるところ混んでるんですけどその先もみじ台っていうところに抜ける道があってそこにある細田屋さんっていう山小屋があるんですけどそこはすっごく景色も綺麗ですし人もあまりいないのでそこでご飯を食べるのがおすすめです。私のおおすすすすめめはななこ汁んんででけけれれどどにぎりを持っていくんですけれど今回は3個お米を炊いて3合4つにして特大のおにぎりを4つ持ってって多分行きに2個食べて帰りに2個食べるかなって思ったら稲荷山コースハードだったからあのなめこ汁1杯であの3合全部食べました。あの<笑>すごく美味しかったです自分で握ったから言うのもあれなんですけれどあのー、すごくいい思い出になりましたこの行楽の時期の高尾山楽しみいっぱいなのでおすすめです皆さんお米は多めに炊いてってくださいさあということで JFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイススオブフォレストさあ宮城県気仙沼 NPO 森は海の恋人の活動についてレポートが続いていますが今日はその活動拠点であるカラクア半島モーネ地区の自然についてお伝えしたいと思いますモーネ地区は東日本大震災の後に持ち上がった巨大傍聴堤の計画を住民の総意として撤回させた地区としても知られていますカラクワ半島の付け根の古くからの漁村で暮らす人々は津波の後もありのままの自然を受け入れることを選びましたそしてその選択は何をもたらしたのかというと森に囲まれ川と海が入り混じる美しい風景です森は海の恋人副理事の畠山誠さんに伺いました今私ーネ、ね、地区にいるんですが今、目の前にすぐ前に綺麗な川が流れていてその奥に湿地帯があって水草が生えていてあカモが、ね、たくさんいます。でさらににその奥には雑木林が広がっていてとってもね。ちょっと夕暮れなんですけど、綺麗な景色が広がっています。で、こんな場所で畠山誠さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あの私初めて棒根に伺ったんですが、ここどういった場所になるんですか
1: ？ここはもともとあの東日本大震災の前まで放棄されてた耕作地まあ、田んぼの跡ですね。はいで、それが震災によって地盤が、ええー、まあ、大体七十センチぐらい下がって。まあ、今、あの満潮に差し掛かるとですね。うん、海水が川を遡上していって、えー、湿地帯の中に海水が入って、今。汽水港みたいになってるんですね
0: 。そうか、確かに、海の方から水流れてきてますもんね。逆流してるんですね。逆
1: 流してますね
0: 。海のお魚もいるんですか
1: 。はい、あのー、まあ、汽水の魚で。えー、例えばの秩父という、まあ、ハゼの仲間がその辺にたくさんいるんですけども、はいはい、とかあとウナギとかですね、えー、アユなんかも遡上していきますねウナギとかアユは川と海を行ったり来たりするような魚なんですけどもあとカニ類の甲殻類ですかね、はい、あのカニとかエビも、えー、すごくたくさん海の生物と川の生物がちょうど混在するようなそんな場所になってますね。
0: 今目の前に流れている川は、うなぎが登るんです
1: か、夜、ここに来ると、が見えたりもします。えー、すごいあの東日本大震災後に、ですね、自然環境調査を、まあ、NPO で活動の一つとして行ってるんですけども、うんまあ、いろんな大学の研究者と一緒に、まあ、生物の調査であったり、物質ですね、水とか、あと、低質、泥とかの調査をしてるんですけども。その調査の過程で非常にに生物の多様性に富んんででいることが分かったんですね、うんでえー、うなぎなんかも見つかったりしてじゃあここはあのそのまま残したいいい自然環境であるということが分かったので、えー、じゃあそれをどうやって残すかっていうのが結構あの難しかったんですけども、うんまあ、結果として残すことができたそういう貴重な場所になります。
0: なんかこういろいろこう沿岸部取材をしてきたんですけれどこういう形で残している場所って初めてなんですけれどそれこそ防潮、あのー、堤を作ったりとかそういうわけではなくて元の状態に戻すってイメージなんですかそ
1: うですすそうね自然の保護とか保全のやり方っていろいろあるんですけれども、えー、ここの場合はあの基本的にほったらかすという保護の方法。人が手ををつけないといいととうまあ保全の方法ってます災害復旧の工事の中でまあ埋め立てるという話も出たんですけども埋めなくてもいいよという地権者としての意見を述べてでこのままの状態でえ放置している。すると勝手にこう生き物が増えていきましてで生き物が増えてくるとですねえまあ例えばちっちゃい魚なんかが増えてくるとそれを食べに来るその鳥が増えて。で今度はそれを人が見に来るようになったんですね。まあ生態系が保護されて、でかつ人の交流も生まれてるという、えー、まあそういう事例の一つですかね
0: 。あれなんですか今目の前にちっちゃい魚の仲間。あ、これはですねすごいた
1: くさんいますけども、はい、多分ですねハゼの仲間だと思うんですがちょっと種類まではで、ね、その下にもよく
0: 見るとそうですね魚がいるし。
1: 川底をハうよをに移動している、ぴゅっと移動してるのが、うん、秩父という、大体、ね
0: 、いい震災後、そのどのくらいで戻ってきたんですか、ね
1: えっと、生き物の回復はものすごく、野生の生物の回復というのはすごく早くて、お、うん、およそ3年ぐらいかけて、一気に回復していった感じですね。ただあの、一方で地盤のこの上昇っていうのがまだ続いているので震災で7 0ンチぐらい下がりましてで震災で4年間でだいたい3 0ンチぐらいこの辺は地盤が上昇しているんですよで。さらにそれがまだ続いていて、えー、どこまで上昇するかもわからないという。えーあの地,盤が変わると地盤の高さが変わると水位も変わるのでそうなると生物の,その住んでいる生物の種類も変わってくるんですね。なのでそれをモニタリングするという調査を継続続して続けてけいます
0: このあと真さんが期待している帰ってくる植物だったり昆虫だったり動物って何かかありま
1: すかあのここは1つの谷になっているんですよ。山、うん、山と山の間に挟まれた谷になってて谷底をこの川が流れている状態なので途中で何が起きるかわからないんですね自然って例えば大洪水が起きてこの湿地の形が変わったりとか土砂が流されたりというのもあるでしょうしでそれを、えー、なんとか止めるんじゃなくて、えー、受け入れてあそういうものなんだっていうのを人間側が受け入れてでそこにどういう生物が加入してくるか増えるか減っているのかっていうのをモニタリングしていくで、まあ、一番でも実際嬉しかった生物はですね生息してるのを確認できて一番嬉しかったのはメダカですねはいメダカもともとこの集落でメダカがたくさんいてその,その辺の園芸品種ではなくてもともとの自然種の、えー、南メダカという種類のメダカがもともと生息してた場所なんですよでそれれが津波で流されて全部それが死滅したと思っていたらあのよくよく調べてみるとですね結構回復してるんですねそれはすごく嬉しかったですでその背景にはやっぱりあの子供の頃ですねメダカを取って遊んだっていうその楽しい気持ちが湧き起こったというのはありますねでそれはそういう気持ちはあの僕だけじゃなくてこの集落のおじちゃんおばあちゃんみんなそうだったんですよこの川の護岸を、えー、そういういですね、あの削り取るって災害の時にはリスクが高まるという見方もありますので、えー、そういう場合は周りの地権、ね、者の方々の了承を得なければいけないんですねでその了承を得るときにうなぎを守るためにうなぎの生息地を増やすために護岸を改削しますっていう話し方をすると住民の方は納得し,、ね、してくれないんですよ。一方ででメメダダカカがいいいましししたたをもうう少し増やしたいんですっていう話を住民の方に振ると、あ、ぜひやろうというふうに変わるんですよね。やっぱり幼少の頃の自然体験って、そういうところに聞いてくるというかですね、子供の頃楽しい思いをしたっていうのは、の大人になって、まあこういうことが起きて、あの自然災害とかが起きた後に、まあ新しく護岸を作るとかになった時に、えー、やっぱり感情、気持ちがですね、高ぶってくる。で、そのきっかけが、この集落の場合はメダカ。というう生き物だったようです目高といった瞬間に目キラキラしますからねあのまさにそこをあの NPO としての環境教育プログラムでは取り入れてやっぱりいかに幼少の頃の自然体験が大事なのかっていうのをあの理屈じゃなくて肌で感じることができたのでそれはその感じたもの我々が次世代に伝えるべきところだと思ってますので。なので子どもたちをここに来て連れてきてまあ環境教育のフィールドとして活用するとかですね、えー、そういうあの将来像ではありますね。
0: 納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約一件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今日は宮城県気仙沼市の NPO 森場海の恋人の拠点唐桑半島モーネの海、川、森など自然が今どうなっているのか福利寺の畠山誠さんに伺いました。でこのモーネの湿地帯なんですが実は東日本大震災からたった3ヶ月で小魚が戻って鳥も戻って翌年にはアサリの違いまで戻ってきたということでその回復力に驚いた誠さんはその後ずっと研究者とモニタリングを続けているということなんです。でそのののの観察の結果なんとこの湿地帯のエビがいるんですががエビが新種であることが判明して今、その生態調査が行われているそうなんですがすごいですよね、でもうすぐモーネも道路や川などの復旧工事が終わります。ただ護岸をあえて壊すなど異例の方法で生態系を守る工夫はしていてその方法は日本では初めてなんだそうです工事が終わった後も実際どうなるか見続けていくということなんですがインタビュー中も鳥とか虫とか水の音が大合唱ですごく心地よかったんですよね人が手を加えるのではなくてあえてほったらかしてどう回復していくのかを見守っていくっていうのは本当に新発見ですしただその過程で人も集まって昔ながらのメダカがこう戻ってきた時には人の心も癒しているというのはすごく素敵だなといいううふうに思いましたちょっと今回は夏から秋に変わる時期にお邪魔してその風景を見ていたので今度は冬のモーネの景色もどうなっていくのかまたどう変わっていくのか真さんに会いに行きたいななんて思っています。さあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージもお待ちしていますメッセージ番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森ボイスオブフォレスト